0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Porque hablamos de Australia, porque vamos a conectar con alguien que justamente tiene mucho que ver con el fútbol en sí. Como cómo relatamos, cómo se cuentan las diferentes historias del fútbol en una red social en específico y aparte que tiene una gran pasión por el fútbol que se juega en la isla de Oceanía que juega eliminatorias en Asia, otra particularidad vamos a hablar con alguien que además es un trabajador que tiene una, una, una vida laboral aparte de Twitter pero que se dedica también a contar grandes historias de la redonda en la red social del pajarito Juan Manuel D'Angelo o Football Trotters en eh, Twitter Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Acá Esteban en Cítrica, bienvenido ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por por estar, por hacerte el momento. Vamos a, a, a compartir algo, obvio, desde el ángulo que vos desees, pero vos eh, vos tenés tu, tu trabajo allá en de donde sos, de Chivilcoy. De, de claro. Chivilcoy. Sos un hombre real, sos como Clark Kent y Superman. Sí, sí, exactamente.
1: No, no, en realidad, yo te soy sincero, yo trabajo en una empresa eléctrica uh -huh. en la parte operativa. De hecho, cuando me escribieron estaban los dueños de la empresa justo pasando, Guarda. así que era medio complicado como para salir, viste, escaparme dos segundos y dar la nota, entonces dije por las dudas, sí,
0: sí. mandame un
1: mensaje, uh -huh. pero sí, sí, yo soy operario eléctrico, en realidad yo estudié periodismo, estudié, estudié historia por cuestiones de la, de la vida, cuestiones personales, terminé volviendo a, a mi pueblo donde empecé a trabajar hace
0: cinco años. Uh -huh. eh, aparte de, de, de esto Que es la parte fuera de la red social De la computadora, pero que también nos hace eh, En algún momento empezó a pasar algo mágico En Twitter, algo divino Que es el, el, un núcleo de historias del, del lado B del fútbol, ¿verdad? De Isla Feroe, de Australia sí. Bueno, a, has publicado a, Ahí arranca una... ¿cómo, super, la pregunta es súper genérica, la clásica Pero ¿cómo arranca eso? ¿Cuál es la raíz?
1: Bueno, yo bueno, cuando estudiaba Periodismo Deportivo en La Plata a mí me tocó hacer con un trabajo de la facultad, me tocó hacerle una entrevista a, a Marcelo Carrusca. Marcelo sí. Carrusca, muchos lo conocen. ¿De estudiantes? Estudiante. Jugó mucho tiempo en, en Australia. Sí. Es ídolo, de hecho, allá en, el, en la selección, en la selección, en la liga de Australia. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y a partir de hacerle la nota, me, me interesó todo lo que es el ecosistema del fútbol australiano. Muy distinto al nuestro, un fútbol donde deporte, o sea, el fútbol es un deporte del tercer orden prácticamente, uh -huh. o sea, estamos hablando eh, de que primero viene el fútbol de Ossie Rules, Rules eh, el rugby, el cricket claro. y recién ahí el fútbol, algo totalmente impensado acá en, en Argentina. Claro. A la par, yo jugaba mucho al fútbol manager con la liga australiana, Vamos. no me pregunté por no me pregunté por qué, bueno, y empecé a meterme, a conocer historias, yo escribía para algunos los blogs o, o, o portales de afuera, pero amateur, y cuando dejé la carrera, eh, mi señora tuvo un problema de salud y bueno, tu, yo tengo una nena chiquita, tuve que dejar, dije bueno, pues yo quiero seguir vinculado a, a, a escribir, porque la verdad era lo que me gustaba, aparte de la historia, todo era lo que me gustaba, escribir historias sobre fútbol. Total. Y yo en mi otro trabajo, empecé una tarde, de las tantas que estaba al pedo, empecé, bueno, voy a hacer un blog sobre el fútbol australiano, tomando la idea de un blog sobre la MLS, que hacen unos chicos de acá, sí. de Argentina, se llama Jugador Franquicia, que era un blog espectacular, y digo, voy a empezar con esto, yo pensé, me va a durar dos días la emoción. Uh -huh. Resultó ser que estuve tres años cubriendo la liga, Hice entrevistas a jugadores, jugadores de la selección, de hecho a un jugador que estuvo en la lista del, de Francia, de Francia, de de Rusia 2018, sí. Matt Schurman. Y sí. bueno, a, justo en, para esa época yo cuando ya me había un poco cansado de, de escribir sobre la Liga de Australia, empezó todo ese boom, esa ola sobre el fútbol exótico, los hilos y todo, y yo la verdad no, no soy un innovador ni mucho menos, yo simplemente me subí a algo que ya, que ya
0: estaba. El, pero, pero vos sabés qué pasó, si en un momento teníamos los blogs, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ya empieza a decaer un poquito, hubo una mudanza vale. de, de los blogs de, que, que compilaban esas historias a Twitter, en donde esas historias se convirtieron en, en hilos, en curiosidades, es algo claro, como, sí. estuvo esa transición. Y además hay algo que, que, que pasa inevitablemente, va, lo formulo como pregunta, pero para mí, yo soy el 97, yo mi primer mundial consciente fue Alemania en 2006, y vos me decís Australia, me quedé, yo me quedé un poquito en el tiempo, pero Marvy Duca, Tim Cajil, Schwarzen, Kalak, claro. claro. so, pero son jugadores que vos. Te, pero jugabas al, al PES o al Winning y estaban. Tenemos una marca de Australia en nuestra concepción del fútbol.
1: Claro, el tema es que para alguien de mi edad, yo tengo 36 años. Para alguien de mi edad, la primera referencia de Australia eh, fuera el repechaje de
0: 1993.
1: Del Diego. Yo me acuerdo que para el, para el libro que yo escribí, eh, yo te, por redes sociales le hice una consulta muy chiquita a Juan Pablo Varsky y le pregunté qué fue lo primero que averiguaron. Sobre Australia cuando se enteraron que tenían que jugar el repechaje sí. Dice, Lo primero que averiguamos Que nos sorprendió fue que Alex Tobin El capitán de ese equipo era arquitecto Era jugador De fin de semana porque en ese momento La liga de Australia si bien fue la primera competencia Deportiva nacional De Australia que fue a partir de Finales de los 70 que se creó Era una liga semiprofesional eh, los jugadores, eh, era como por ejemplo en la liga local de acá de Chilcoy, de mi pueblo.
0: Claro, eh, claro.
1: tener el chico que trabaja en el taller, el chico que atiende una verdulería, el chico que labura en una oficina, el pibe que, que labura en el banco, los fines de semana juegan en la liga local. Claro. Bueno, era más o menos así, pero en una nivel nacional y en la selección nacional. Claro, claro. Y enfrente claro. estaban Maradona, Batistuta, Balbo, eh, tipo consagrado.
0: Total, totalmente. Hay algo también de, de cómo se cruza Australia en el camino de, 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 de Argentina y del fútbol latinoamericano. Sí, si alguien se está sumando, estamos con Juan Manuel D'Angelo, eh, eh, Fútbol Trotters en, en, en Twitter, conversando de Australia. Digo, los hilos van por un montón de países. Recuerdo el, el último, el último fue de Isla Feroe, que, que a mí me partió el bocho, la historia sí. del arquero con el gorrito. Eh es una delicia, pero Australia toma protagonismo. Consultarte también es inevitable la pregunta por el lado de Australia fue protagonista del último repechaje con una liga más profesional, sí. en este caso se cruza no en el camino de Argentina como en el 93, que fue el repechaje, en el 94, sino en, en el camino de Perú. ¿Cómo fue en un Twitter que Inevitablemente se inclinó por, por Perú Y muchos queríamos que ganara Perú, no te voy a mentir Tenemos simpatía con Perú ¿Cómo fue? Yo, yo te soy
1: sincero Yo, sí. yo no es que no quería que, que, que pase a Australia pero, pero me tiraba más Perú
0: también Ay, es, es inevitable, los queremos mucho ¿Cómo, cómo viviste ese repechaje? ¿Cómo fue también la aparición, ahora que todos se pusieron a hablar Del, del, del arquero bailarín, del arquero danzante? Andrew Redman Andrew ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo, fue esa, esa, cómo viviste ese repechaje?
1: Mira, yo te soy sincero El repechaje es que yo no lo pude ver Yo estaba haciendo ah, unos trámites Estaba arriba del auto Lo fui siguiendo por Twitter uh -huh. eh, Cuando saca a Matt Ryan Y lo pone Andrew Redman Me llamó la atención Soberanamente porque eh, Matt Ryan, eh, si bien no es Mark Schwarzer En la historia de los arqueros australianos Es un muy buen arquero Y Andrew Redman nunca salió de la Liga de Australia Claro. Para los estándares De, de Australia la liga local no es mal arquero, de hecho está hace siete. no, siete años no, ¿eh? cuatro años, cinco años atajando en el cine y IFC, sí. que es el equipo más grande de, de, de allá. Pero me llamó la atención. Lo que hizo, el baile, ese baile que hace los penales, ella sí. lo había hecho sí. en una final de campeonato, del campeonato contra el per, per Glory, y había atajado un penal. Pero, obviamente, yo la verdad cuando lo vi no me acordé. Cuando vi los resúmenes, vi este loco que hace. Y después me acordé, claro, y digo, sí, esto ya lo hizo alguna vez. De hecho, salió eh, mucho, muchos días después, salió la imagen de cuando atajó la definición contra el Pearl Glory. Sí. Y justo estaba leyendo ayer que el entrenador de arqueros de Australia, que fue un chico, un arquero australiano que atajó un tiempo en el Colo-Colo de Chile a principios de los 90, uh -huh. comentaban que ese cambio de arquero de sacarlo a Ryan y ponerlo a Redmine. Para la tanda de penales es algo que ellos venían ya eh, evaluando desde finales del año, desde principios de año cuando ya sabían que tenían que jugar, de wow. pasar el repechaje y que tenían que jugar contra Perú.
0: Wow, wow. O sea, estaba premeditado desde, desde antes de. Claro. Con...
1: Desde bastante tiempo antes que el partido, no fue algo de momento. Después,
0: si es verdad o no, y otra cosa. Elijo creer, elijo creer. Algo también de. No,
1: claro, uno elige creer esas cosas, ¿no? Dicen, vimos los videos, evaluamos todo y. Y dijimos que Redmine es el tipo indicado para este momento. La verdad capaz que se le ocurrió cinco minutos antes al entrenador y dijo, a ver qué sale.
0: Es que hay un componente en, en el consumir historia de fútbol, más cuando son de otros países, otras latitudes. Si bien Australia claro. es mucho más cercano que no sé que Isla Feroe, en, en lo que es la, la proximidad y el consumo que podemos llegar a tener. Pero uno, uno tiene cierta ingenuidad que se permite para creer, porque uno, uno elige creer toda la mística que rodea a casos como el del arquero australiano. Claro. Eh, Juan Manuel, en ese sentido al momento también de, de, de contar una historia, de, de, de elegir un hilo uno cualquiera puede decir como bueno en Argentina, ah bueno le interesa Inglaterra, Italia España, fin, y la realidad es que no y uno encuentra en Twitter que no, que la Argentina es referente en Twitter en esparcir hilos de fútbol como se llama exótico, y es algo precioso, pero uh -huh. te consulto cómo es la reacción de la gente, cómo es el intercambio cómo es la búsqueda de información también cómo es ese laburo, la respuesta, la artesanía de ese hilo
1: a ver, eh, temas. Yo parto de la base que a mí me gusta de escribir de cosas que, que yo leería. Claro. O sea, la, la realidad es, claro, que yo claro. cuando empecé a escribir de fútbol australiano es porque digo, no, es algo que yo leería. Después del día de mañana, si otro lo leo no, andás a ver. Todo lo que pasó después de, de ese blog me tomó por sorpresa. Yo a partir de ese blog que supe tener sobre fútbol australiano, terminé escribiendo un libro sobre fútbol australiano otro sobre clásicos exóticos que va a salir dentro de poco. Estoy escribiendo uno sobre fútbol y rock. O sea, mm. son cosas que eh, no sabes dónde... sabes dónde empieza, pero no dónde termina. Divino. Divino. La reacción Divino. casi siempre es buena. O sea, gente, hay, hay locos que te agrade... No, loco, te reagradezco la información. Y digo Bueno, pará, tampoco para tanto. <risa> Está bien, me gusta que le guste a la gente. Pero, viste, hay veces que te parece hasta un poco desmedido. pues sí, es una boludez que estoy escribiendo, o sea... A mí me pasó eh, con el último hilo, así, aparte del de Isla Feroe, uno que hice sobre Svalbard, que es un, una parte de una, un archipiélago noruego uh -huh. en, en el Mar Ártico, uh -huh. que está el Banco Mundial de Semillas. Sí. Bueno, que a partir de ahí, bueno, ha pasado mucha historia. Fue el último lugar donde se rindieron los nazis, sí. estuvieron un ahí hubo asentamientos soviéticos, que eran los, los obreros mejores pagos de la Unión Soviética, porque las condiciones de vida eran terribles, hay mayor cantidad de osos polares que de seres humanos. Hice un hilo compilado de 5 o 6 datos y le agregué una cuestión de fútbol que había visto en su momento. Y, viste, me sorprendió, terminó teniendo 200.000 likes, eh, casi 30.000 retweets, viste. Pasé de tener 13.000 a 17.000 seguidores en, en dos días. A ver, eh, yo no te digo que no, no, que, que no me interesa todo, toda esa discusión porque te estaría mintiendo. La realidad es esa. Cuando vos mínimamente te hace conocido, que tampoco es que soy conocido. Eh, fuera del mundillo ese de Twitter, yo, yo a veces digo... Yo en mi casa capaz que mi hija me da vuelta la cara cuando me ve. Yo no se da cuenta quién soy, viste, o sea, ponele. Pero a Lili o sea, fue australiana. No australiano, eres... ¿eh? Claro, Lili. sí, dice, ¿vos quién sos? Porque en realidad es eso. Uno, uno podría pensar, no, mirá, 17.000 seguidores. Y es un mundillo así, muy chiquito. Lo valoro un montón, me claro. gusta, no te voy a decir que no. Y lo hago por eso. Pero a fin de cuentas, eh, yo sigo escribiendo lo que me gusta escribir. Después, si le gusta a los demás, genial, mejor y es más si quieren comprar el libro mejor así me compro la pelopincha a fin de año vamos pero.
0: todavía no. claro o sea vamos
1: después después lo que venga después de la escritura eh, me parece de ya para ya ya el hecho de poder escribir sí. es lo que me gusta
0: Total, vamos a pasar chivo del libro ahora por supuesto para, para cerrar, pero realmente decirlo, realmente como, como lector porque porque es lo, lo que soy, no me siento tanto usuario sino lector los hilos hacen compañía los hilos vos tenés un, es una excusa para servirte un café dejar un toque en laburo o una discusión que claro. tuviste o un día medio malo y te viajas y te viajas a través del hilo eh, realmente sucede eso, como ha pasado con Periodistán, como ha pasado con un montón de gente que, que se ha dedicado al hilo de geografía, de política de historia, o en este caso de claro. el llamado fútbol exótico, el lado B del fútbol como lo queramos llamar, Juan Manuel, por supuesto, el momento chivo. Eh, agradecerte primero porque, porque te has hecho el momento para conversar en pleno laburo de tu auto, con cámara, con todos los chiches. Eh, tenés un libro, estás publicando, estás escribiendo. ¿Dónde podemos leerte, consumirte, encontrarte? ¿Cómo viene eso?
1: Mira, bueno, yo habitualmente escribo en The Line Breaker, que es un portal que tiene que Juan Gatti lo dirige. Es un chico está en Twitter también, que es un periodista del de carajo y que ahí escribo mucho, ahora en este momento no estuve escribiendo tanto, porque primero que me mudé, y sí. segundo que estoy tratando de ver si puedo terminar el, el tercer libro, estoy más abocado a eso, si no, bueno, lo asilo cuando estoy en Twitter, cuando tengo algo de tiempo, y bueno, el libro que saqué, que es Sóceros, eh, fútbol australiano, lo pueden conseguir por eh, internet a través de Libro Fútbol
0: es también Editorial. El libro Fútbol Editorial. Uh -huh. Es también Football Trotters en Twitter y es Juan Manuel D'Angelo. Eh, acá en la, en la vida real, cuando, eh, cuando en modo Clark Kent en Juan Manuel D'Angelo, pero cuando se pone la capa de Superman es Football Trotters en Twitter. Juan Manuel, en serio, gracias por hacerte el momento plena jornada para que no, por favor,
1: chico, un placer.
0: La seguimos en Siempre Twitter. Se
1: pueda.
0: Lo, lo vale. mismo, un gran abrazo.
1: Igualmente, hasta
0: luego. Hasta pronto, eh, la Juan Manuel D'Angelo, trabajador. Eh, trabajador de Chivilcoy. Él tiene, labura, en, como él contaba, en una energética de Chivilcoy, en una eh, entidad energética de, de Chivilcoy. Eh, eh, confecciona hilos de Twitter con las historias más asombrosas que, me, que he leído de fútbol. Eh, y es autor de Sóceros, que es. Eh, yo le yo decía Soqueros, me faltaba el, el, la pronunciación correcta en inglés. Sóceros, que es eh, un libro, un librazo sobre fútbol australiano, su gran pasión. Y esta cosa preciosa de un día en la oficina un tiempito muerto abro más un blog y lo que viene después puede ser francamente inolvidable acabas de escuchar Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web